você odeia até como você se odeia. <risos> Foi o que minha amiga me disse. E a gente vai gravar ainda um episódio juntas a respeito. Mas antes, eu queria fazer um episódio a respeito do que eu interpretei e refleti a respeito dessa afirmação. Quando ela me disse, eu odeio como eu me odeio, isso resumiu pra mim tanta coisa da minha história e matou uma charada. E eu acho que com o que eu refleti a respeito, isso possa matar algumas charadas pra vocês. Você odeia até como você se odeia. Ou seja, você não só se odeia. Você odeia como você se odeia. Você odeia como você é incapaz de se amar e se cuidar. Você odeia como você consegue se odiar de várias formas e se cuidar de tão poucas, cujas são tão ineficientes e momentâneas. Você odeia como você se odeia você odeia o motivo pelo qual você se odeia. Você se odeia originalmente porque te ensinaram a se odiar. Porque isso não é parte de você. Você não nasceu sabendo se odiar. Você não se ensinou a se odiar. Alguém te ensinou isso. É o seguinte, gente. Você não desistiu de aprender a andar quando você tropeçou ao tentar pela primeira vez. Aliás, para você aprender a andar, você tropeçou e caiu na tua cara várias vezes. Várias. E é por isso que você sabe andar. Você já parou pra pensar nisso? Você não parou de desenhar cachorro e borboleta e o que mais era só porque tava torto. Você não perguntava pra ninguém o que era bonito. Você determinava isso. Você decidia isso. E não era direito de ninguém intervir. Eu acho isso bonito. Ai, olha que lindo. Olha que bonito. Você não precisava do palpite de ninguém sobre como você se vestiria, como se portaria, o que desenharia e do que brincaria. Você não se achava feia. Você se via no espelho e brincava com seu reflexo e se sentia bem do jeito que você se vestia e do jeito que arrumava seu cabelinho. E, enfim, você se reconhecia no seu reflexo. Você não tinha medo de sorrir. Não tinha medo de ser vista. E a parte mais triste disso tudo é que você quase não tem memória de nada disso. Entende? E aí, durante o seu processo de aprendizado motor e linguístico e acadêmico e lógico, o que era adorável e fofo... Ai, que gracinha! virou objeto de rígida crítica coletiva. Algum, em algum momento, talvez você se lembre disso vividamente ou não, não sei, mas você desistiu do balé porque a professora humilhou o seu plié na frente de todo mundo. Você desistiu de desenhar porque ao mostrar o seu desenho para um adulto ele bufou. 
Você passou a sorrir menos porque a colega de sala disse que cabe uma bolacha no espaço entre seus dentes. E isso se afirmou como verdade, porque você colocou a bolacha <risos> no dente. Um, você passou a chorar toda noite por ter sardas, porque a coleguinha disse que parece sujeira na sua cara. Você parou de participar das Olimpíadas de Matemática, porque te chamavam de nerd. E hoje você tem recuperação de matemática. Você nunca fez a aula de coral, porque você não queria se apresentar. Você nunca mais teve paz ao comer chocolate, porque a sua família, até hoje, te encara toda vez que você abre a dispensa. Note como a sua natureza sempre foi você fazer o que você queria e o que você sentia que era legal fazer sozinho e o que era certo. A sua natureza sempre foi você se exaltar e se celebrar e tentar aquilo que você não consegue. E falhar até conseguir. A criança chora quando tropeça e cai no chão e ela tá tentando aprender porque machucou. Não é porque ela não conseguiu. E ela vai tentando. É, 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 é uma loucura. E era uma gracinha. Até que de repente não era mais. Você era uma gracinha. E agora você é alvo de crítica. Você aprendeu o que tinha que aprender na escola. E no processo, você desaprendeu tudo o que você nasceu sabendo fazer de melhor. Que era ser você. Olha que louco isso, cara. Vocês têm noção a, a, a crueldade que é isso? E hoje... Você não consegue decidir a cor do seu cabelo sem, decidir, sem consultar pelo menos 10 amigas. Você não consegue decidir uma roupa do date sem consultar pelo menos 10 amigas. Você não consegue fazer nada, nem, nem cogita na sua cabeça, nada que envolva o risco de falhar na primeira tentativa. Aliás, é por aí que você decide o que você quer fazer. Né? Você nem cogita. Nossa, será que eu ia gostar de uma aula de beach volley? Não. Você já, já você sabe que não vai ser a melhor naquele, então você já diz. Você nem cogita. Você não consegue fazer exercício físico sem você se atormentar com o que os outros podem estar pensando ao ver você se exercitar. Você tem noção do, da raiz do, do, do trauma que tem na raiz disso? Você não consegue decidir o que comer no restaurante. Rápido. Assim. Porque você se permitir gravitar para aquilo que te apetece naturalmente... Ah, meu Deus, eu quero comer isso aqui porque é gostoso. É uma coisa que você não faz desde criança. E aí agora você fala, não, mas eu tenho que comer isso. Não, mas eu tenho que comer aquilo. Ah, mas, ah, mas, ah, mas, ah, mas acho que vai ficar muito gordo. As pessoas vão olhar. Ah, 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 ah. O que que aconteceu? O que é que aconteceu? E aí, você se odeia. Porque você não consegue viver. Você não consegue decidir o que você vai fazer. Quem você é, o que você gosta. Então, não sei o que. Você vê que você tem que consultar todo mundo pra tudo. Você vê que o que as pessoas pensam e tudo mais é um fator automático vertebral das suas decisões 
que, que aconteceu? O que aconteceu? Foi que você era uma criança. O problema não era... Não, não, o que aconteceu não era o seu cabelo... Suas habilidades artísticas e motoras... Ou a falta delas... Não era o seu desejo de ser astronauta... Não era o chocolate que você gostava tanto de comer. Não foi isso que aconteceu. Nada disso era um problema. Foi apenas anunciado a você que era um problema. E você acreditou. Por quê? Porque no mesmo dia em que você aprendeu que um mais um é dois... Você aprendeu que você não podia usar o seu vestido de princesa para ir na padaria comprar pão numa segunda-feira à tarde. Você era uma criança. E você aceitou o que te jogavam como a verdade. Porque, aspas, 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 adulto sabe mais do que você. Fecha todas as aspas que eu listei aqui. A ironia... É que você sabia muito mais do que esses adultos. Mas você era uma criança. Você tinha muito a aprender e você sabia disso. Então você tomava tudo como verdade. O mundo, inclusive, veio a se apresentar a você como condizente do que você foi ensinada a desaprender por essas pessoas. O mundo se revelou que é cruel injusto, inutilmente crítico e criativamente inóspito. E você, como criatura da espécie mais tribal de todas as espécies, você cedeu a isso. Porque a rejeição e o isolamento literalmente matam o ser humano. Você não se odeia por se odiar. Você se odeia porque por anos você agiu por instinto de sobrevivência. Você queria ser aceita. Foi isso que aconteceu. Agora volta lá atrás de novo. Seguinte, você não precisou da verificação de ninguém para considerar o seu desenho bonito. Inclusive, o feedback de qualquer um era muito bem-vindo. Você não era, ah, não, eu vou perguntar pra essa minha tia que é super artista, ela desenha muito bem se ela gosta do meu desenho. Porque se, se, se a minha mãe que não desenha nada gostar, não significa nada. Você não era assim. Você não era assim. Hum? Você, é, é, não, você não precisava de ninguém. Você fazia o seu desenho. E ele sendo feito por você era bonito. E aí, você fez o desenho. E o apresentou e disse, olha que lindo que eu fiz. E sabe qual é a beleza disso? Não é apreciado. E eu falo isso com uma pessoa que fez desenho por muito tempo, tá? Pessoal, não se permitir desenhar apenas porque você não sabe desenhar é um crime que você comete com você mesmo. E, e é doido, porque as pessoas não são capazes de ver o, o, no papel, o quanto falta ainda para elas aprenderem. É uma tortura. É maluco isso. Só que não é para parar aí. Assim, a beleza de um desenho, o que quer que seja, é a beleza do seu esforço. Do seu desejo de fazer em arte o que e quem você gosta e até mesmo ama. Entendeu? Porque espontaneamente a gente não desenha aquilo que, a gente, que não nos agrada. Entende? Você não precisava de ninguém dizendo 
se o que você fez estava perfeito ou não. Porque se você o fez e você o concluiu e deu por concluída, é porque estava pronto e estava perfeito e estava digno de ser apresentado. Vai numa papelaria e compra uns gizes e massinha. E, assim, eu falo isso mesmo, porque aí você lembra do cheiro, da textura, sabe? E o que mais você gostava de fazer quando era criança, enfim, que seja um Hot Wheels, que seja, em whatever. E eis um grande desafio. Criar e brincar com aquilo como uma criança. Sem julgamento de si, sem hesitação, sem jogar fora e fazer de novo e tal, recomeçar, e sem medo de estar certo ou errado. E você vai ver como que isso ficou difícil. O que era natural pra você. Você nem pensava. Agora tá muito Você consegue fazer várias coisas. Você calcula Pitágoras aí. Então você quer fazer equação. Tá, tá, tá. Mas você não consegue pegar uma massinha e decidir o que, que você vai fazer com ela. Olha isso. Eu não sei o que desenhar. Eu não sei desenhar. A criança sabe fazer tudo. Ela sabe desenhar. Ela pega o giz e o papel e rabisca em cima. Hum. A criança sabe dançar, ela fica de pé e ela mexe os flagelos dela. A criança sabe dar cambalhota. Ela põe a cabeça no chão e cai de lado até ela conseguir completar a cambalhota sentada com sucesso. Ela sabe voar, ela sobe no sofá e pula. A criança persiste até ela conseguir... E mesmo que não consiga aquilo que está na imaginação dela, ela não se considera incapaz daquilo. Porque ela entende que se ela imagina, ela consegue. <risos> A criança persiste até conseguir. E o adulto desiste antes de tentar. Antes de entender como é que é, o adulto já desiste. Já desiste. A criança, ela é livre de restrições e formas e limites e restrições. A criança cria. E a sociedade conseguiu, com muito sucesso, fazer várias crianças desaprenderem o que elas mais precisam para serem adultos felizes e bem-sucedidos. Para que elas aprendam a se conformar e se submeter as normas coletivas. E olha a merda de vida que você tá vivendo agora. E eu tenho uma pergunta. Qual é o benefício de você viver de modo a provar como verdades as mentiras que te contaram sobre você? Ah, você era uma criança. Você era uma criança, cara. Foi apenas natural instintivo você se entender como causa da frustração e decepção e impaciência e desprezo dos adultos ao seu redor você se via como culpada disso porque você não entendia o conceito de eles terem as próprias tretas e estarem projetando em você você não entendia você não tinha conhecimento do conceito de eles estarem reproduzindo o que lhes foi ensinado da forma mais assassina de todas. Você ainda não sabia que adultos traumatizados geram crianças traumatizadas. Você ainda não sabia 
que apesar desses adultos conseguirem fazer várias coisas de adultos, eles não conseguiam mais criar histórias fantasiosas e fazer desenhos mirabolantes como você fazia com tanta maestria tão naturalmente. Você ainda não sabia do quanto esses adultos se odiavam e odiavam como você ainda não se odiava. E agora você sabe. Então, se permita, hoje, você fazer, comer, viver, consumir, alguma coisa que você amava quando você era criança. Sejam comer um McNuggets, seja você comprar uma massinha, uh, seja você assistir o desenho que você mais gostava quando criança, seja você escutar a música que você gostava quando era criança... Qualquer coisa que seja. Mas se joga de volta para aquela época. De um jeito feliz. Você se lembra, talvez, tem uma lembrança remota, talvez, ou talvez uma lembrança concreta, do quanto você era feliz assim. Mas você provavelmente não se lembra de que a última vez que você fez uma coisa que você gostava quando era criança seria a última vez que você faria essa coisa. Então ela não precisa ser... Aquela lá não precisa ser a última vez. E essa que você vai fazer hoje também não vai ser a última vez. Não precisa. Compra seus adesivos. Compra até papel de carta. Vai comprar o giz. Vai comprar... Vai comprar... Faz um negocinho. Pega uma caneta. Não, não, não precisa ir longe. Pega uma caneta em papel e desenha. Alguma coisa. E, 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 e olha para aquilo e fala... Eu fiz isso aqui. Nem não é se tá certo, não tá nada. Olha o tanto que tá embutido isso em você. Simplesmente faz. Só faz. Não interessa, cara. Pra criança não interessa se tá certo, se tá errado, se tá perfeito. Não interessa. Então, a, a, quando, quando foi a última vez que você fez alguma coisa assim, ligando foda-se desse jeito, você nem lembra. Você nem lembra. Então para. Qual, qual, qual que é o benefício de viver assim? O que que te levou na tua vida? É legal a gente ter crítica, ter autocrítica. Eu sempre ensino isso pra vocês, pra gente ser rígido com nós mesmos, etc. Mas, porra, tem um limite, cara. Tem um limite. Então, você... Não, você provavelmente foi shamed, né? Foi envergonhado pra você parar de fazer tal coisa. Você parou de fazer as coisas que você gostava por vergonha. Alguém te envergonhou, alguém te falou. Você tem que ter vergonha disso. E, e isso, que quer que seja, faz uma. Ele, ele se metastaseia para todas as áreas da sua vida. Então, supõe que você, quando era criança, falou: Ah, eu quero pintar meu cabelo de rosa. Aí a tua avó, ou que é alguém que seja, falou: Ah, não. Coisa horrorosa pintar cabelo de rosa e tal. Aí qualquer coisa que fosse minimamente próxima da rebeldia, entre aspas, de pintar o cabelo de rosa, você criou uma aversão àquilo. Então você virou uma pessoa muito mais conservadora, capaz. Ou quem seja, não tem nada de errado nisso, né? Mas, e vai ver, você até se identifica com isso mais, enfim. Mas vocês entendem como partes de nós são assassinadas? E eu acho que é legal a gente se reconectar com elas. Não pra voltar e reescrever a história nem nada, mas só pra você se validar um pouco. Já que você é adulto agora, ou adolescente, tudo mais, enfim... Volta nisso e se valida. 
Entende? Prova, novamente, da liberdade que você se dava antes. E permita que essa liberdade, esse espírito, sangre para todas as áreas da sua vida. Você já sabe agora, agora você sabe, que as pessoas que mais se odeiam são aquelas que querem que o próximo se odeie também. Se você se identifica com isso, você fala, nossa, realmente eu detesto quando as pessoas ao meu redor estão felizes com elas mesmas e tal, eu gosto... Aí você precisa de se tratar, mas se você é o tipo de pessoa que gosta de ver os outros felizes, puta que pariu, meu, por que você não gosta de se ver feliz? Qualquer hora que você faz um negócio que te faz feliz, você já se julga, você já se limita, você já, não, não, não posso. Te ensinaram isso, você entende? Então... Você sabendo que as pessoas que mais se odeiam são as que almejam que o próximo se odeie, contribua com o fracasso desse desejo delas, cultivando os seus interesses e os seus desejos mais únicos e mais infantis e mais toscos. E mais tudo isso, cara. É celebre a tosquice que você é. E que você... E que te faz feliz, cara. Para de romantizar a complexidade. Tem que ser elaborado, tem que ser complexo, tem que ser maduro. Tem que... Não, não tem que ser porra nenhuma. Tem que te fazer bem. Entendeu? Por quê? Porque você fazer isso é o que te faz viver uma... e é o que faz uma vida feliz. E quem se incomoda de ver você na tua fazendo, sendo que quer que seja, alguma coisa que te faz feliz e não atrapalha a vida de não intervém na vida de ninguém. Isso é uma pessoa que se incomoda com a alegria alheia e é uma pessoa que, com certeza, já desistiu há muito tempo de celebrar a própria e, muito provavelmente, já perdida identidade. E se você chegou no ponto... De você se odiar, até você odiar como você se odeia. E você não sabe nem por onde começar a se amar. Eu acho que aqui é um bom começo. É você ressuscitar a sua criança interior. E você cuidar dela. E acolher ela. Como ninguém foi capaz de cuidar, celebrar e de acolher. Volta nisso. E... e, e, e encarne esse espírito de novo e volta a viver um beijo e até o próximo episódio